0: Açık mimarlıktasınız. E, telefon bağlantımızı gerçekleştirebildik. Sevgili Eray Çaylı telefonda bizimle beraber. Merhaba Eray bizi duyabiliyorsun değil mi?
1: Evet merhaba Yağmur. E, teşekkür ederim beni ağırladığın için.
0: Ben çok teşekkür ederim. Kısa bir vakit kaybımız oldu ama hızlıca ben seni tanıtmak ve konumuza da girmek istiyorum. E, Eray Çaylı Hamburg Üniversitesi'nden Beşeri Coğrafya Profesörü. Aynı zamanda kendisini sık sık açık mimarlıkta konuk ediyoruz. Antroposen şiddet ve güvenlik kesişiminde çalışmaları yoğunlaşıyor. E, şöyle diyebilirim. Ne zaman bir yıkım olsa, kriz olsa senin olayları ilişkilendiren, serin kanlı, bütüncül olarak bakan ve o altındaki nedensellikleri arayan bakış açın bana çok iyi ...geliyor ve böyle bir bakışa... ...bugünlerde de çok ihtiyacımız var... ...o yüzden de programı gerçekleştirmek istedim... ...çok teşekkürler tekrar... ...Londra'ya bağlanıyoruz ve çok erken saatler... ...şu anda orada biliyorum programın da yoğun... ...tekrar teşekkür ederim... ...şimdi bir, biraz neleri konuşacağımızdan... ...bahsedeyim ama öncelikle şunu... ...duyurmak istiyorum... ...Mekanda Adalet ve Deprem sayısının... ...Beyond İstanbul yayınının editörlüğünü... ...gerçekleştirmiştin 2022... ...yılında oldukça kapsamlı pek çok farklı veçesinden bu deprem ve mekansal adalet konusunu ele alan yazıların olduğu bir sayısıydı Beyond İstanbul'un ee, ve burada da Depremin politikliği, adaletsizlik, risk, dirençlilik başlıklı e, çok zihin açıcı bir giriş yazısı da yayımlamıştın. Hemen şunu da duyurmak isterim. Mekanda Adalet Derneği'nden Bahar Bayhan'la birlikte bir söyleşi gerçekleştirdi. Hikayenin her hali, programcıları onu da bizim e, kayıt arşivimizden bulabilirsiniz. Orada birazcık da değinmişlerdi. Biraz daha biz burada detaylı olarak bu depremin politikliği meselesini ve bunun mekansal toplumsal adaletsizliklerle ilişkisini e, konuşalım e, istediğim için seni Davet etmiştim ve hemen böyle biraz genel e, bakış açısını da yansıtabilmen için onu sorayım yani bu Neil Smith'in de 2005 Katrina Kasırgası sonrası yazdığı e, yazıda da iddia ettiği doğal afet diye bir şey yoktur tüm afetler politiktir argümanı üzerinden de bu depremin politikliği meselesini tartışıyorsun biraz e, bakış açınla ilgili bize açıklama yapabilir misin sonrasında daha Maraş depremindeki olgular üzerinden de bunu tartışmayı umuyorum.
1: Tabii ki teşekkürler yağmur. Öncelikle e, şunu söyleyeyim, e, evet bu mekanda adalet ve deprem sayısını derlemiştik geçen yaz e, ve bu nedenle hani e, bize e, bana ulaştın ve e, bize ulaşanlar oluyor. E, tabii ki e, derlediğimiz bu sayının hani e, bu anlamda faydalı olduğunu görmek e, hani bizi o anlamda sevindiriyor. Fakat hala daha e, nasıl diyeyim? Analizim ve eleştirinin eleştiri yapmanın zor bana zor geldiği günlerde olduğumuzu e, söyleyeyim hı hı. E, yani senin davetin icabet etmekle birlikte yine de biraz zorlanıyorum hala hı hı. E, kendi adıma e, işte içerisinde yer aldığım kurumları e, çok daha yani acil bir gündem olduğunu düşündüm e, yardım e, ...kanallarına yönlendirmeye çalışıyorum... ...ama tabii ki seçilmiş kanallar bunlar... Ona, ...buna da belki geliriz daha sonra... Hı hı. ...hani yardım meselesi nasıl... işte ...afet dediğimiz e, olgunun aslında bir parçası olduğunu... Hı hı. E, ...fakat senin soruna gel e, gelirsek... E, ...şöyle... ...yani aslında tabii Neil Smith ile... ...popülerleşen bir söylem oldu bu... E, ...doğal afet diye bir şey yoktur... ...tüm afetler politiktir... ...aslında bak baktığımız zaman 70'lerden... ...beri e, dile getirilen bir... ...söylem. özellikle Disasters diye bir dergi var, e, hakemli bir dergi, e, bir işte yani bir, bilimsel bir dergi diyelim. Bu dergiyi kuranlar, bunun çevresi hani burada yayın yapanların o dönemlerden aslında geçmişlerden e, e, beri dile getirdikleri bir söylem. Şimdi biz bu, şöyle diyoruz e, bu sayıda, yani depremlerin politik olduğu tamam evet, e, ama artık bu argüman bizim sadece Başlangıç noktamız olabilir, bir varış noktamız olamaz. Yani e, analizi yapıp hani, deprem politiktir diye bitirmemeliyiz. Çünkü aslında baktığımız zaman depremlerin politik olduğu bir, şu an zaten ana akım aktörlerin e, kendilerinin dile getirdiği bir argüman. İşte bugün ana akımdaki dirençlik söylemlerine, bu söylemlere tarafına gerçekleştirilen pratiklere baktığımızda işte yani misal yani AFAD gibi bir e, kurumun kurulması. Bunun altında yatan şeyler zaten depremin sosyal ve politik bir olgu olduğuna dayanan e, kurumlar bunlar. Yani bu artık ana akımlaşmış bir şey. E, bir radikalliği yok, bir dönüştürücülüğü yok kendine içkin. E, ve ikincisi de şu. Yani deprem politiktir tamam ama yani binlerce çeşidi var politik olmasının. Yani e, hani nasıl o politika nerede kuruluyor? Kimler tarafından kuruluyor? Nasıl eğlenmelikler üzerinden kuruluyor? Bu nedenle aslında mekanda adalet ve deprem olması sayının temasının önemli. Çünkü <gülüyor> adalet vurgusu var. Yani deprem politikliğinden ziyade depremin hani adaletsizlik ve adaletle ilişkisi. Ve şunu da merak ediyoruz bu sayıda. Depreme dair pratikler üzerinden nasıl bu politiklik inşa ediliyor ve dönüştürülüyor. Yani depremin dışında yer alan bir takım şeylere faktörlere dinamiklere bunu hani tabii ki bunlarla alakalıdır ama bunlara atfettiğimiz zaman belki gözden kaçan şeyler olabiliyor. Bunlar üzerine biraz belki açarız. Biraz daha gideriz ilerleyen dakikalarda. Ama evet biraz daha biz hani bu politiklik denen meseleyi biraz hani adalet ve adaletsizlik vurgusu üzerinden eylemlilik e, üzerinden anlamak e, Kolektif olarak Hani e, inşa edilen e, bir şey olarak anlamak ve e, hani örgütlenmenin konusu olarak e, anlamak istedik
0: Evet bu söylediğin çok önemli ve benim de bir süreden beri e... Sürekli düşünmekten kendimi alamadığım bir konu yani bu depremin politikliği meselesi ya da işte bu depremin etkilerinin bir takım etkenlere bağlanması işte rant, rant coğrafyası rant şehirleri ihmaller liyakatsizlikler ya bunlar böyle bir tür. Floating signifier böyle bir boş göstergeye sanki dönüşüyor. Yani bu normal addedilenin dışında bir tür böyle istisna olarak tanımlanıyor. Ve ne ifade ettiği de müpem bir göstergeye dönüşmeye başlıyor gibi ben takip ediyorum bir süreden beri konuşulanları. Yani özellikle bu Maraş depremleri sonrasında müteahhit tutuklamaları işte kamu kadrolarındaki liyakatsizlik söylemleri vesaire. Yani sen de giriş yazında bunu aslında tartışıyorsun. Bunlara eleştirden azade bir Hale getiriyor aslında bu türden tartışmalar diyorsun. Yani bunu biraz açabilir
1: misin? Evet. Şimdi şöyle e, yani ihmal ile başlayalım misalen. Bu zaten e, hani bir şeye ihmal dediğimizde e, yani ihmal olmayanı e, güzellemiş oluyoruz. <gülüyor> Onu doğrulamış oluyoruz e, ve e, aslında yani istisnai bir şey gibi e, adetmiş oluyoruz. Bu dediğim gibi yani aslında deprem politikleri bir yandan diğer yandan da hani ya ihmal var burada demek bizi bir yere taşımıyor. Çünkü altta yatan sistemsel yapısal dinamikler var. Bunların üzerine düşünmemiz gerekiyor. Liyakat meselesi şöyle tamamen faydasız buluyorum. Hani ihmal e, hadi bir nebze ama liyakat tamamen faydasız buluyorum. Çünkü zaten bir siyasetin bir kendi yani nasıl diyeyim bir yere de hükümet görevinde bulunan bir... Kurumun siyaseti vardır, bir oluşumun siyaseti vardır ve kendi siyasetine göre liyakatı olanları zaten alır göreve. Yani liyakat var, yok değil ama belli bir siyasete göre liyakat var. E ve or oradaki liyakata nasıl başka tür bir liyakatla değiştirmek gerekiyor? Yani öyle diyelim belki. Bunu üzerine düşünmek lazım. Yani bu tarz e, vurguları yaparken hani... E, ...aslında Afet'i doğallaştırıyoruz... ...yani e, kaçınılmaz... E, ...bir şey haline getiriyoruz... ...veya hani kaderci bir yerden e, yaklaşıyoruz... E, ...gibi bir endişem var. Rant ise şöyle... ...yani rant tamam... ...hani tabii ki var... ...fakat e, bu da çok e, böyle artık... ...yani nasıl diyeyim... yani ...kapitalist sistem içerisinde yaşıyoruz... ...hani hepimiz... ...yani çok bilmiyorum belki dünyada... E, ...bir iki ülkede... ...artık kalmamıştır ama... O zaman böyle hani e, her yerde hazır ve nazır olan bir e, şey gibi bahsettiğimiz bu işte rant gibi e, kavramlar da bizi bir yere taşımıyor ki, Öyle ki yani hiç rantın olmadığı yani rantsal bir beklentin olmadığı yerlerde de afetin çok sert etkiler yaptığını görüyoruz. Ee, yani şu en yakın örnekte biraz hani yardım meselesiyle alakalı bir örnek biliyorum ama yine de bence önemli. Mesela pazarcıkta yani pazarcıkta... E, işte biliniyor. Devlet orada ilk birkaç gün yoktu. Buna şimdi ihmal demek mümkün. <gülüyor> Falan. Hani ihmal midir? Yani ihmalse de bilinçli ihmal diyelim bari. Yani öyle bir şey çünkü. Bilinçli bir şey işte. Ve o İsviçre'den insanlar geliyor. Hem yakınlarını kurtarıyor. Hem tırlarla yardım götürüyorlar. Alevi örgütleri, kurumları daha doğrusu orada bunu işte şey yapacakken dağıtacakken kayyum atanıyor ve yani el koyuluyor. Şimdi pazarcıkta bir rant mı var? Hani veya bu yardımlarda bir rant mı var? Ya yani o kadarıcık geldi. Yani yok. Yok. Hani işte rant mesela yok ama neden bu yapılıyor? Şimdi burada ırkçılığı konuşmamız gerekiyor. Yani açık açık. Ya yani burada sistemsel dinamikleri konuşmamız gerekiyor. Burada neden bir yönetici kesim hep güvenlikçi reflekslerle yaklaşıyor? Hemen karşısında kendi kodlarıyla kendisini e, hani şey gördü kendisine e, yabancı gördü mü diyeyim ne diyeyim artık e, kesimlerin biraz olsun kendilerinin özgücüyle hani e, kendilerini gerçekleştirmeye başladıklarını gördüğünde bir tehdit hemen neden bir kendi bir tehdit e, hissediyor yani bu tarzıyla güvenlikçi perspektif derken bundan bahsediyorum ya bunları konuşmamız gerekiyor e, şimdi burada rant yetmiyor yani rant var falan demek Yetmiyor çünkü rant dediğimizde o zaman yine biraz kaderci oluyor çünkü he, o zaman yani her her yerde mi aynı şekilde rant yaşanıyor e, gibi bir e, inanış e, olmuş oluyor. O nedenle o da faydalı değil. E, o nedenle biz yani evet bu sayıda yapmaya çalıştınız benim de vurgulamaya çalıştığım e, şeyde e, giriş sayısında e, şey, giriş sayısında e, burada e, somut bağlamlardaki e, hem tarih tarihten gelen sistemsel dinamikler ama hem de günümüzdeki e, kolektif özne olma halleri buna işte e, yani muhataplaşma diyebiliriz muhatap hı hı. E, ve işte o bağlanın kendisinin kendi has özellikleri işte pazarcığın kendi has özellikleri nedir İzmir'den farkı nedir? Yani İzmir'in bir mahallesindeki mesela oradan farkı nedir? Orada afetin yaşanma biçimiyle burada yaşanma biçiminin arasındaki farklar bununla alakalı olabilir mi? Yani özellikle bağlamlaştırma, yeniden bağlamlaştırma yani bağlamsızlaştıran bir, bağlamsızlaştırılan bir afet meselesinin yeniden bağlamlaştırılmasına vurgu yapmaya çalışıyorum ve de Muhataplaştırma diyorum o da işte evet bu belli e, toplumsal anlamda e, kolektif anlamda özne olan kesimlerin yeniden e, bu işin içerisinde merkezinde e, yer almaları
0: Bu bağlamsızlaştırma dediğin çok önemli ve şunu düşünüyorum bu depremin bağlamsızlaştırılması da Son derece siyasi bir eylem yani bağlamsızlaştırılmış bir işte rant düzeni var liyakatsizlik düzeni var ihmal düzeni var sistemi var tamamen bağlamdan bağımsız o, o sebepten bu yıkımlar oluyor ve bu bağlamsızlaştırdıkça da aslında biz bu bağlamları senin de muhatapları o faillikleri aslında göz ardı edip yok etmeye başlıyoruz. Yani tam tersine bizim bu bağlamları konuşmamız gerekiyor. Ve özellikle senin çok üzerinde durduğun giriş yazısında da bütün bu kavramların hepsinin toplumsal, mekansal, adaletsizliklerle biçimlendirilmiş tarihsellikleri olması meselesi. Yani bir yandan böyle bir rant düzeni var bir boş gösterge olarak ve onun karşısında bir... İşte bilim var mesela yani bu bilimin aşkınlaştırılması da mesela beni çok düşündürüyor bir süreden beri hani bir bilim var ama neyin bilimi
1: kimin bilimi
0: nasıl bir bilim hangi bağlamda yani ne düşünüyorsun bununla ilgili?
1: Evet evet kesinlikle bilim de biliyorsun bu özellikle son depremler sonrası yayınlarda canlı yayınlarda işte haber kanallarında çok fazla hem dile getirilen bir vurgu oldu. Ve e, bilim insanları yani daha doğrusu nasıl diyeyim e, sismolog ve jeolog ve deprem bilimciler özellikle yani e, ağırlanıp hani bu şekilde dile getirildi vurgu yapıldı. E, şimdi burada e, aslında yani kendi bağlamımızı da düşünmek lazım bu tartışma yaşandı. Ya yani, bu içinde bulunduğumuz bu bağlamda bakıyoruz şimdi herkes bunda hemfikir olmuş artık ya yani, bilimi dinleyelim. E, ama bu hani yine bir bilimin e, kendisini hani sanki... E, kendi başına bir e, politik e, hani e, olarak güçlü bir şey gibi hani yol açıyor. Halbuki şu var mesela bizim bu sayıda yaptığımız somut bir örnek vereyim mesela yer çizenler derneği e, diye bir dernekle e, söyleşimiz var ve e, burada şunu görüyoruz yani bunlar kartografya, işte harita bilimciler e, ve e, şey değil yani hani biz biliyoruz ve bunu halk dinlemiyor falan gibi bir yerden kurmuyorlar ilişkilerini. Evet burada işte harita meselesini harita pratiğini ve harita bilimini diyelim hatta açık kaynaklı bir şekilde üretiyorlar aslında o haritaların kullanıcılarını da işe dahil etmiş oluyorlar işte muhataplaştırmış oluyorlar insanları aslında bir bakıma ve işin spesifik bir bağlamı da var yani belli bir hani bağlam içerisinde belli bir deprem hassasiyetiyle ve belli de, yani toplumsal politik hassasiyetlerle hareket eden insanlar bunlar şimdi yani bilim tamam güzel, bilim vurgusu güzel ama o bilimi kim e, üretiyor, kim e, kullanıyor? Yani bu soruları sormamız gerekiyor. Yani belki şimdi abartılı gelecek dinleyicilere ya da çok böyle genel konuşum e, ge gibi gelecek ama gerçekten düşündüğünüzde yani bir e, devlet e, tahakkümü ve piyasa tahakkümü arasına bu kıskaca sıkışmış e, üniversitelerin e, olduğu bir e, düzende yani sadece Türkiye değil, bakın her yerde yani aşağı yukarı İngiltere'de de böyle vesaire. Bu böyle bir kıskaca sıkışmış bir bilime kendisine bir hani içkin bir e dönüştürücülük asfedmemiz son derece yanlış. Oysa ya bunu tabii yılgınlaşalım diye söylemiyorum. Tam da tam da bu çıkış noktasında şunu üzerinde düşünmemiz gerekiyor. O bilimi gerçekten nasıl? İşte yine muhataplaştırma ve bağlamlaştırma üzerine kullanabiliriz. Bu doğrultuda kullanabiliriz. İşte Yer Çizenler Derneği bunun bir bence örneği dediğim gibi birebir insanları muhatap alıp bu işte açık kaynak üzerinden işte kullanıcıları da aslında üretim sürecine dahil eden. Ve açık kaynakla paylaşan ama kendileri de tabii ki yani açık kaynak ciddi de böyle çok ucu açık bir şey gibi anlaşıyor. Hayır yani kendileri de derneğin içindeki bireyler de tabii ki belli bir e, ortak zemin toplumsal ve politik hassasiyet zemin üzerinden bir araya gelmiş insanlar. Bu güzel bir örnek. Şimdi sadece bilime inanalım bilime inanalım değil aslında insanları angaja eden bir bilim e, ve belli bir e, hassasiyetle belli bir gündemle bir ortak zemin üzerinden yapılan bir bilim örneği bu.
0: Evet ya bir yandan da bu bilim dediğimizin e, böyle bir aşkın homojen hani e, bağlamdan azade oluşunun üzerinden bizim söylemimizi kurmamız tehlikeli de bir yere gidiyor. Bir, bazen şöyle düşünüyorum hani böyle e, çocuk filmlerinde bir iyiler takımı olur bir de kötüler takımı olur İşte bir liyakat ihmal rant. Takımı diğeri işte risk takımı dirençlilik takımı değil mi bilim takımı mutlak iyiler yani böyle bir yerden bunu kurmamız sistemin içindeki o tarihle biçimlendirilmiş olan bu adaletsizliği de göz ardı etmemiz ve yok saymamıza sebep oluyor o yüzden son derece tehlikeli diye ben düşünüyorum. Yani bir yandan da her şey Çok e, yeni daha birkaç hafta Oldu daha uzun süre bunları konuşacağız Gibi duruyor dolayısıyla bu olgular üzerinden Maraş depremi sonrası üzerinden Bunları nasıl görüyoruz çok daha detaylı Tartışmalara analizlere Biraz da anlamak için vakte ihtiyacımız var Diye e, düşünüyorum ve dolayısıyla Paylaşıyorum bu konudaki fikrini Son olarak e, biraz az vaktimiz Kaldı ama bir yandan da dün İstanbul'da İstanbul deprem seferberlik Planı açıklandı takip edebildiğimi Bilmiyorum ama özellikle Büyükşehir Belediyesi pek çok paydaşla birlikte Topyekün bir seferberlik planı açıklıyor mesela. Özellikle risk kavramının, dirençlilik kavramının burada çok merkezi bir yerde olduğunu görüyoruz. Senin de aslında yazında üzerinde durduğun iki kavramdı. Biraz bunlardan bahsedebilir misin? Bütün bu kurduğun tabloda çok merkezi bir yere oturan bu riskin, dirençliliğin aslında bunların her kavramın ikisinin de mekansal adaletsizlikle biçimlendirilmiş bir tarihi olması meselesinden de biraz bahsedebilir
1: misin? Çok fazla detaylı bakma şansım olmadı tabii çok yeni olduğu için. Hı hı. E, yolculukta e, seyahatte yapıyordum o yüzden tam bakamadım ama e, gördüğüm kadarıyla yani e, olumlu yanları var. E, i̇şte biraz daha... E, kişilerin, bireylerin yani kent sakinlerinin işe dahil edilmesi anlamında afet eğitimi vesaire gibi işte teknolojinin kullanılması falan. Hani biraz kendimce şey gördüğüm eksik gördüğüm şu yani işin şöyle söyleyeyim toplumsal boyutunu düşünmüş gibi gözüküyor fakat şey bende hep soru olarak uyanıyor. Yani halihazırdaki hazırdaki Zaten örgütlenmiş kesimleri bu işe nasıl hani dahil edeceğiz? Tam ben de gözü, gözden de kaçırmış olabilirim bilmiyorum ama... E, biraz böyle kendini hani solda konumlandırdığını söyleyebileceğimiz siyasetlerin de... ...işte o sağdaki siyasetlerden farklı olarak öyle bir bence eleştiriye muhtaç yanları var. Yani sanki şey gibi e, hiçbir şey sanki yapılmıyor, hiçbir örgütlenme gerçekleştirmiyor gibi... ...biz bu şeyi getiriyoruz falan hani e, bu adaletli perspektifi biz getiriyoruz. E, o biraz paradoksal olarak aslında e, o ha, hali hazırdaki e, silen bir e, yere de evrilebiliyor. Ben bunu merak ediyorum. Mesela bu bahsedilen bütün e, eğitim vesaire ve işte e, mahalle bazlı e, şeyler e, yurttaş şeyleri veya kent sakini diyelim ona e, kolektif angajmanlar bunlar hani hali hazırdaki e, örgütlüklerden nasıl beslenecek ve bunları da nasıl besleyecek? Yani e, bu benim hep merak ettiğim bir soru. Biraz sanki eksik gibi görüyorum. E, i̇şte onun haricinde İstanbul'un böyle bir, hani İstanbul'a özel bir şey, İstanbul'a özel bir şey vurgusu e, bir hata yasa hazırlansın İstanbul'a özel gibi bir e, talep de var. Bu da bence son derece hatalı. Evet. Böyle bir eksik yanlarını biraz böyle görüyorum. Onun haricinde de şunu sordurtuyor tabii insana. Yani tabii ki bu işte güzel bütün planlar da temelde yatan bir sorun var. O da yerel yönetimlerin bölünmüş, atanmış ve seçilmişlik arasında bölünmüş olması garabeti yani zaten hani Türkiye'de. Bu anlatılan şeyler çok güzel ama yani bunu uygulanması şeyinde, seviyesinde... Yani emin olamıyor insan çünkü bir valilik belediye veya kaymakamlık belediye şeyi var. Hani ayrımı var. E zaten bunun şu anda son 2016 2015ten beri işte Kürt coğrafyasında örneğin bir kayyum şeyine, meselesine evrildiğini de gördük yani aslında. Ama altta yatan şey bu. Yani atanmış seçilmiş farkı var ve bu hani hiç faydalı değil. Yani gerçekten hiç faydalı değil koordinasyon anlamında. Yani burada önerilen çözümlerin çoğu zaten evet okuyunca insan yani tabii ki harika falan diyor ama koordinasyon problemi olduğunu gördük zaten bakın bu Son iki, iki deprem akabinde de yani yapılacak şeyler belli koordine olamamak ve koordine olamamak deyince de yanlış oluyor ya yani bilinçli olarak koordine olmamak diyelim <gülüyor> ve bu da işte atanmış seçilmiş farkı vesaire gibi problemler üzerinden aslında bunları da tartışmak gerekiyor çok ee, ee, senin ikinci soruna cevap vermedim ama galiba vaktimiz biraz daraldı ee, evet, son birkaç dakika oldu
0: ama nasıl yapalım belki devam eden haftalarda bu risk meselesine dirençlilik meselesine daha detaylı girebiliriz çünkü. yani
1: risk şöyle hmm. bağlayayım e, Lafın bölüm özür e, yani az önce dediğim gibi ilk e, bu e, İstanbul e, şeyine seferberlik planına e, daire getirdiğim ilk hani eleştirdiğim ona dediğim gibi gözden kaçırmış da olabildiğim bazı şeyler ama hani hala örgütlülükleri e, silkleştirme risk şey eğilimi olabiliyor bu tarz tepeden hani inmeci ne kadar adalet e, vaadi olsa da tepeden inmeci yaklaşımlarını dedim e, riskte de böyle bir şey var yani risk ve dirençlik meselesinde de aslında e, hani e, şey var e, yani kendi dirençlik kılıyoruz derken e, yani halihazırdaki ki dirençlikleri silen bir yaklaşım olabiliyor işte bugün gece konuda addettiğimiz e, bazı işte bölgelerde örneğin yani çok eleştiriliyor işte yapı kalitesi bakın ama aslında baktığımız zaman çok farklı gecekondu mahalleleri de var. E, rantta kendisini veya e, çok sonsuz bir şekilde yapılaşmaya kapatmış gecekondu mahalleleri de var ve buralarda aslında bir tür dirençlik gelişmiş. Yani özellikle örgütlenme açısından e, halk birer halkın birer durması açısından e, bir e, hani dirençlik pratiği hali hazırda var. Şimdi tepeden gelen dirençlik e, politikaları bunları işte aslında yok etme. E, tehlikesinde barındırıyor ve riski de bu şekilde kent üzerinde yeniden dağıtıp aslında reel materyal bir tehlike olduğunu söyleyeceğimiz işte deprem tehlikesini e, ve ihtimalini e, hala da kendisini dirençli kılmış e, halkların üzerine daha da hani e, onların sert yaşayacağı şekilde e, aslında boca etmiş de olabiliyor isterek veya istemeyerek bunu söyleyerek bitirebilirim.
0: Evet, bence tartışmamıza devam edelim ilerleyen programlarda. Çok zihin açıcı, birkaç yol açmış olduk gibi görelim bu programı derim. Ben de uzun uzun düşünüyorum söylediklerin üzerine. İlerleyen programlarda tekrar konuşalım sevgili Eray. Yani bu söylediğin var olanın bağlamını, tarihselliğin nasıl toplumsal, mekansal, adaletsizliklerle örüldüğünü, hangi muhatapları olduğunu ve hangi, Müttefikleri aslında potansiyel müttefikleri yok ettiğini düşünerek aslında bütün bu olgulara dikkatle yaklaşmalıyız. Önce bir olanları da anlamalıyız. Dolayısıyla çok çok teşekkürler yeni yol haritaları açmış olduğun önümüze. Bence konuşmaya devam edeceğiz. Bu konu çok su kaldıracak gibi görünüyor ve e, tekrar teşekkür ederim. Dinleyicileri Mekanda Adalet ve Deprem'in 2022 yılında yayınlanan e, özel sayısına davet etmiş olayım. Daha detaylı olarak incelemek isterlerse bu tartışmanı Beyond İstanbul yayınının. Evet e, bu programın sonuna geldik. Canlı yayında Andrei Griczku ile birlikteydik Teknik Masada. Doktor Eray Çaylı'ya bağlandık. Kendisiyle depremin politikliğini ve mekansal adaletsizliklerle ilişkisini konuşmuş olduk. Açık Mimarlığı dinlediniz. Hoşçakalın.